0: Вот есть токсины физического тела, шлаки и токсины, а есть ментальные токсины. Любая мысль, которую вы получаете, она токсична в той или иной степени. Когда ваш ум гуляет в одном месте, тело в другом, вы тратите силы и стареете. Постарайтесь, чтобы вы были очень осознаны в действии. Зачем заниматься, если мы... Не вкладываемся в это, мы просто тратим время, тогда лучше пойти на теннис, ходить с друзьями, общаться, ну просто жить как хотите, да?
1: Добрый день, имрам. Сегодня вопросов немного, но они важные. О правильном использовании четок, качествах личности и концентрации.
0: Вкладывай еще.
1: Мастер, можно попросить вас зарядить четки?
0: Вы думаете, я их отдам обратно, что ли? Потом свое вот смотрите, даже тот момент, который сейчас происходит, вы не верите в свою собственную природу. Вы думаете, что я должен зарядить вам четко, да? Я, конечно, сделаю это, часть энергии останется, но почему вы не верите в собственную природу? Почему вы думаете, что... Если я вам заряжу эти четки своей энергией, они будут работать и сделают за вас то, что вы должны сделать.
1: Вы говорили, что четки трогать нельзя. Как правильно использовать четки в медитации?
0: Вы хотите, чтобы я продолжил просто тот пример, который привозил? Дело в том, что четкие это олицетворение божественности. Каждая бусина — это имя Бога. Каждое имя священно. Поэтому, когда вы носите Джапамала, они называются. Ну, четкие, да, так принято считать. То вы должны понимать, что каждый раз, когда вы практикуете, они намагничиваются. На них остается духовная энергия, духовная сила. В них. И когда вы их практикуя одеваете потом, эта энергия остается с вами. Потому что каждый раз, когда вы произносите имя на каждую бусинку, это имя начинает вибрировать в этой бусинке, потому что есть закон связи. И если вы эти четкие отдаете кому-то, то вы дарите эту энергию этому человеку. Может быть, это и правильно, но этот человек не может не понимать, что вы сделали для него. да? Он просто ну, рассеется этой энергией. Поэтому считается, что четкие, как таковые, джапа мало, нельзя давать никому. Но я замечаю, что люди с этими четкими ходят, они касаются пола иногда, когда сидят, они иногда касаются внешних предметов. Это все разряжает энергию. Если мы серьезно хотим подойти к вопросу магии, вот духовной вот этой, то вы должны понимать, что эти артефакты, которые вы намаливаете, с трудом, годами, они просто за пять минут могут быть рассеяны. Только потому что для вас это является каким-то какой-то бижутерией в данном случае. Это прикольно носить, мы в теме, называется. А те люди, которые практикуют регулярно, они эти четкие прячут либо под одежду, либо в мешочек, как это делает вайшнавы, ну или разные другие варианты есть или они их вообще не вытаскивают, только дома с ними работают, а в мир выходят без них. Если у вас нет такой концепции, тогда вы можете брать любые четкие, как вот эти, например. Из них можно сделать, намолить так, что они будут вибрировать и даже исцелять будут, если надо. Но вам это, по большому счету, сейчас не нужно. Вам четкие нужны для того, чтобы считать количество дыханий. Еще раз, если вы хотите их использовать для джапа-медитации, к примеру, да, то тогда надо, чтобы они были только вашими. Нельзя их кому-то отдавать. Нельзя ими кого-то касаться. Нельзя ими делать так, чтобы они просто пачкались у вас. Потому что мы наполучим отношения. По большому счету для Бога это не важно. Но это важно для вас, потому что это ваше отношение. Когда вы ногами ходите по коврику, на котором только что молились, это ваше отношение к Богу через этот коврик, через это место. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Это сонастроенность, это правильное отношение. Обратите внимание, может, вы видели, когда дзенский монах перед тем, как сесть в медитацию, сколько правильных плавных движений делается, с какой концентрацией кладутся тапочки перед молитвенным, значит, перед посадкой, перед алтарем или стеной, на которую он смотрит. Как он складывает одежду, каждое действие совершенно отточено, складывает, не просто швырнул туда-сюда, это расхлябанность, это значит, что внутри нас нет соорганизованности. Когда мы видим, что человек убирает со стола вот так, вот так, и все разливается, все у него, крошки падают и так далее, это говорит о том, что у него в голове хаос, ему надо начать работать над собой. Есть люди, которые, допустим, там вроде что-то хотят, сделать, обязательно что-нибудь разобьют, обязательно что-нибудь разольют. У меня товарищ такой был, я ему говорю, Ахмед, я ему говорю, пожалуйста, ничего не трогай, я сам все сделаю. Он говорит, да нет, все нормально. И все это на тебе, на, на полу, везде все. То есть собрал, убрал со стола, называется. Все валяется, все разлито и так далее. А он просто грубый. Он просто не понимает, что делать. Но ему кажется, что это нормально. Поэтому. А представьте себе, если мы берем, от, говорим о тонких вещах, которые связаны с вашей Вселенной, и вот такое жест во Вселенной, это значит ее там вообще не извергнуть. То есть процессы глобальные могут точно так же выглядеть, как и вот эти. Понимаете, о чем я говорю? Это внутреннее состояние. Поэтому постарайтесь, когда вы практикуете, не делать лишних движений. Не делать лишних движений языком тоже. Я помню, когда я Две практики сказал, сейчас я вам рекомендую не разговаривать. Мне тут подходит и говорит, давайте мауну делать, давайте молчать будем. Я попросил просто 20-30 минут не разговаривать после практики. И что вы думаете? Поэтому, я сейчас не, это не с укором, просто мы же занимаемся духовной практикой, мы же пытаемся изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому постарайтесь, чтобы вы были очень осознанный в действии. Вот как японская женщина перед чайной церемонией. Каждый шаг отчетливо. Она садится. Казалось бы, ну что там, залез, открой дверь, залез, вылези. Там они наклоняются, заходят в комнату. Она садится, посидит секунду, разворачивается, кладет руки, разворачивается, открывает двери, делает шаг, разворачивается, закрывает двери, разворачивается, встает, поворачивается и идет. Вы представляете сколько всего? Это все практика. Когда вы в сознательности, в действии, эти действия питают. Когда ваш ум гуляет в одном месте, тело в другом, вы тратите силы и стареете. К сожалению, это так. Более того, каждая мысль токсична. Мысли, они токсичны по природе. Вот Есть токсины физического тела, шлаки и токсины, а есть ментальные токсины. Любая мысль, которую вы получаете, она токсична в той или иной степени. Есть очень токсичные мысли, это грязные мысли. А есть просто мысли, которые токсичны, но они в меньшей степени зловонны, нежели те, которые вначале я сказал. Но все равно они вредны. Хотя бы потому, что они уже... В прошлом. Любая мысль, она в прошлом. И получается, что если продукт простоял сутки, он уже тома, томасичный продукт. Правильно? Переночевавшая пища <coughs> несет себе энергию какую-то. Это томасичная энергия. Переночевавшая пища, она вредна. Считается в Аюрведе, ну, же об этом будет говорить, наверное, еще... Считается, что пища должна быть свежеприготовленная. А вот переночевавшая пища – это уже тамас. Переночевавшая мысль, грубо говоря, из прошлого, которая какое-то время, у мысли все быстро происходит, на секунду, на две, которые с опозданием, она уже тамасична, поэтому она токсична. Даже если она какая-то очень там важная для вас. Все равно из прошлого. Мысли, которые механически в голове возникают, они уносят энергию, жизненную силу и отравляют мозг. Это сказано учеными на сегодняшний день, прогрессивными учеными. Это не только мое мнение. Поэтому нас задал вопрос о том, как не думать о том, что нужно не думать. Как не думать о том, чтобы не думать. Вы уже это все знаете.
1: Если человек дарит свои намоленные четки, можно ли их использовать?
0: С момента, как ты взяла четкие в руки, допустим, да, они могут, вот смотрите, вы их покупаете, их же руками там 10-20 человек трогали, уже совершенно разных, которым не нужны четкие, нужны деньги, они же их продают. Но это материал, камень, либо дерево и так далее. Вы их купили, неважно у кого, на них есть энергия сейчас. Они в себе содержат информацию тех людей, которые вытачивали эти камешки и так далее. Может эти люди пьют, может быть там и так. неважно. Эта информация здесь есть. Но когда вы начинаете с ними работать, вся эта информация, она же высокочастотная информация, когда вы начинаете читать имя ну, или работать с ними, она вытесняет и очищает эти четки от прежних связей. Ты начинаешь с ними работать, что бы там ни было до этого, это уже неважно. Работая с ними, ты обретаешь силу, потому что ты практикуешь, они тебе помогают практиковать, и эта же сила их трансформирует и очищает. Но только после этого, как ты взяла и с ними стала работать, уже нежелательно их кому-то отдавать. Или если ты отдаешь, тогда уже ну, знать, что просто тебе надо будет снова начать. Точно так же, как мантру ты произносишь, вслух наработанную, она может потерять силу. Поэтому ее нельзя при людях, личную мантру, которую гуру дал, нельзя читать прилюдно, потому что это тоже мантра, только она в камнях. Здесь мантра присутствует на информационном уровне. Люди читают и так далее. Теперь как читать? По ведическим традициям знаете, как держать четкие надо? Указательный палец не трогает. Вы работаете только на среднем пальце и большим пальцем. Указательный палец отдельно у вас. Это ведическая традиция. Ну, а все остальные делают вот так. Указательный плюс там большое.
1: Можно ли начитывать разные мантры на одни четки?
0: Сейчас, секундочку. На одни и те же четки можно разные мантры, но разные мантры не дадут вам такого результата, как который вы хотите. Потому что вам надо определиться, мантры не должно быть много. А, желательно выбрать одну мантру и до конца уже ее вести. Бывает так, что есть личная мантра, которую гуру дает. Она, как правило, не длинная, которую все время вы читаете. И есть те мантры, которые вы читаете либо утром, либо в течение дня, вечером для дополнения. Допустим, гайя 3 мантры, или и гайя 3 они требуют к себе внимания там по 108, по восемь раз, в зависимости от того, что вы хотите. Махмритюджая мантра, допустим. Вот. Но ту мантру, которую дал гуру вам, вы читаете внутри постоянно, и она может быть на любых четках сделана.
1: Какой рукой держать четки?
0: Правое в сердце. Вообще правильная позиция, вот, когда сидят, мудрецы решено читают, концентрация у них здесь на сердце, на четках, идет чтение мысли, когда они сконцентрированы в сердце то можно левой, в принципе, тоже, можно правой. Есть специальные подставки. Видели, когда мудрецов рисуют риши? Они наставления читают. У них T-стенд здесь такой под это самое. Он сидит, чтобы рука не уставала. Он руку держит и читает.
1: Как быть скромным?
0: Все очень просто. У вас есть позвоночник, который... Алта... Это алтарь. Нижняя часть позвоночника отвечает за нескромность. Средняя часть позвоночника отвечает за нейтральное состояние между скромностью и духовностью. Чуть выше состояние нейтральной устойчивости уже в скромном состоянии, где игнорится абсолютно все нескромные проявления. И еще выше – это состояние, где полностью вы выходите за пределы эго, вы не, больше не эго, это вишудха и аджна – это растворение. Ну, Растворение, сахасрара тоже растворение, но азна – это уже понимание законов Бога. Поэтому, когда мы живем обычной жизнью, все наше внимание, наша энергия, сознание сконцентрированы на Муладхара, Сватхистана, Манипура. Самая нескромная чакра – это Манипура чакра. Я вам покажу, какой я красавчик. Это амбиции, это агрессия. Муладхара-чакра — это основание. В Муладхара-чакре есть свои программы. В Сватхистане есть свои программы, в Манипуре — свои программы. Но все вместе — это нижние, нижние центры, где сосредоточено, сосредоточено эго человеческое. И там все вышеперечисленные вопросы. Когда мы концентрируем свое внимание здесь, осознавая высокий мир, осознавая высшую природу, мы позволяем энергии Духа, трансцендентальной силы, нисходящим потоком опускаться сверху вниз. И она все нейтрализует. Без усилий человек становится скромным, становится духовным. Ему не надо говорить о том, что он честный, потому что он становится честным. Это изнутри происходит. Как рыба, плавающая в воде, не знает, что такое вода. Помнишь? Вот. Рыба просто – это ее природа, это тоже ваша природа, вам не надо будет, скажем, создавать условия, при которых вы специально будете честными, вы просто такой, и все. Почему? Потому что если вы концентрируетесь в нижней части и начинаете прокачивать свои кундалини, как это делается во многих школах, тогда будьте добры, Научитесь быть готовыми к тому, что в этой Муладхаре, в этой Схватхистане все качества этих чакр, а там огромное количество всего в перемешку, они начнут сейчас себя проявлять. И как все тараканы в рассыпную, а каждый таракан подобен ядерному взрыву, вам надо будет успевать ловить их за хвост или за ноги, потому что они будут разбегаться с большой скоростью, и это все ваше психоэмоциональное состояние. И тогда начинается фейерверк, так называемый, связанный с неадекватными реакциями в обществе. Тут же приезжает неотложка, смирительная рубашка и до свидания. Ну, потому что человек себя ведет странным образом в обществе. Почему? Потому что он сидит, дергает свои кундалини, искусственно неготовым будучи пробивает, оно начинает выстреливать, и все, там уже безудержно все это. А мастер, он может быть, это прошел, его мастер контролировал его кундалини, и этот мастер должен контролировать кундалини, которая пробуждается у его ученика. Но учеников много, а мастер где-нибудь в Индии. А у ученика кундалини пробуждается где-нибудь там, в Подмосковье, образно говоря. И попробуй этот момент проконтролировать. Это все разговоры, когда такие, такого рода системы приводят к хорошим реализациям. Это все просто... Мечты, идеи. Поэтому Шри Аурабинда в свое время сказал, супраментальное самым главным является. Вот Баба сжидал Крия-йогу. Почему? Потому что нисходящим потоком высокой духовной силы, которая сама все контролирует, мы можем, привнося эту энергию Духа, позволив этому случиться, трансформировать эти чакры. Это принцип вымывания негатива, позитивного. Бутылка, как наливается вода? Она наливается сверху. Мы не наливаем в сосуд воду снизу, она сверху наливается. Когда она опускается вниз, там та грязная вода, в Муладхарас, в Атхистане, ну вот столько грязной воды, как раз на три чакры снизу в бутылке. Мощным потоком эта вода льется, путем вымывания она выливается, переполняется, выливается, выливается, в конечном итоге останется только чистая. Все, вы реализованы в этом смысле. Принцип вымывания бочки, поэтому не переживайте. Не беспокойтесь об этом, просто спокойно занимайтесь. Устали – отдохните. Если мысли назойливые есть, вы знаете, что делать. Если не получается – ну ум устает иногда. Тогда просто выйдите из состояния, походите немножечко, подышите, потом сядьте снова, если есть время. Нет – значит, чуть попозже. Очень часто бывает, что человеку трудно сконцентрироваться только по той причине, что… Пространство, где он находится, оно не располагает к практике. Но ну, так получается, что есть еще зависимость от этого всего. Поэтому у вас должно быть, ну, или необходимо, пусть будет так, найти какой-нибудь уголок, куда не ступала нога человека. Вы, когда практикуете, я замечаю, например, некоторые занимаются дома, сидят на ковре, у них там коврик. Потом они выходят, там какая-то суета начинается, позвонили, то, сё, он потом по этими ногами, уже будучи в состоянии совершенно социальном, в хаосе, иногда даже одевая кроссовки, например, ему надо зайти что-то взять, он по этому же коврику пошел, что-то там взял, ушел, коврик валяется в одной стороне, потом кроссовки в другой, грубо говоря, это хаос. Вот это все неприемлемо, потому что это священное место. Этот уголок маленький это – это ваше священное место. Вы видели, что я хоть раз коврик оставил нетронутым после практики? Видели я его сворачиваю так, как будто я самое бережное для меня? Это я вам показываю. По большому счету я от коврика независим. Но то место, в котором вы практикуете, оно должно бережно охраняться. Есть такая возможность? Есть.
1: Как относиться к мыслям, которые вторгаются и мешают концентрации? Мы осознанно наблюдаем это?
0: То, что ты рассказал, я понял из этого следующее, что ты хочешь сохранить концентрацию, ты хочешь, чтобы практика была успешна. Это ну, важный вопрос. Но при этом ты чувствуешь, что теряется сила. Ты чувствуешь, что теряется концентрация, средоточие, оно становится не таким острым, как должно быть, потому что энергия рассеивается. Есть два варианта привязанностей, извините, привязанность к внешнему миру, которая отвлекает от практики, это в основном привязанность. И вторая привязанность – это сильная сосредоточенность на основе привязанности к духовной практике и привязанности к достижению в этой духовной практике, вот второе лучше. Только если у человека, который занимается духовной практикой, привязанность в итоге не отрабатывается к достижению сверхспособностей, то начинается другая проблема. Он может быть очень сильно сосредоточен, но при этом он сосредоточен на эгоистической волне. Ему хочется быстрее достичь. Через какое-то время он тоже устанет. Потому что ум скажет, ну я уже целых три дня практикую, а самадхи не достиг. Когда будет самадхи? И тогда он просто, все, я не хочу. И здесь что остается? Остается понимание того, что действительно важно. А важно сосредоточенность или силу концентрации не поднимать выше 50% от общей от общего усилия. Например, ты можешь очень сильно напрячь ум, сконцентрироваться, но надолго не хватит, ум устанет, ну, на начальном этапе. Поэтому 50%, 30-40%. Ты как бы концентрируешься и потихонечку ум приучаешь к тому, чтобы он не отвлекался, потому что у тебя есть интерес, у тебя есть желание, желание достичь. Ты с интересом практикуешь, вот ты лично с большим интересом практикуешь. И я понимаю, что ты задаешь вопрос для других. Но у тебя правда есть. Да, я понимаю, да. Но у тебя тоже правда есть. Когда ты садишься, ты очень хочешь практиковать. Ты это делаешь. Но через какой-то момент ты понимаешь, что ум устает. И самое интересное, что когда ум устает, человеку хочется спать. Но когда мы начинаем вспоминать в момент, когда ум устает, что... В серфе продается безглютеновая сладость, то сразу силы появляются откуда-то. Откуда они берутся? Проблема в уме. Проблема в том, что когда мы очень сильно устали и нам не хочется практиковать, мы ложимся спать и говорим, сегодня я должен отдохнуть. Вот когда каждый раз в 2 часа ночи мне говорят, ну вы хоть выспитесь, потому что они знают, что я рано утром встаю и практикую, я сплю по там, несколько часов всего. Но они говорят, вам надо выспаться и так далее. Я говорю, да, я устал, как будто бы, да. А я же понимаю, что я сейчас приду и буду заниматься другими вещами. <как> и почему мне удается это сделать? Потому что у меня есть стимул. Я не имею права уставать, потому что есть вы. Мне нужно отработать это, потому что у меня есть заинтересованность в вашем развитии. Не то чтобы заинтересованность, но это по-человечески. Я не имею права как бы обманывать. Поэтому что меня стимулирует в этой ситуации? Это нежелание э, обманывать вас. Нежелание, э, чтобы я каким-то образом не смог дать то, что я хочу. У вас на сегодняшний день есть стимул такой. Ну, как минимум, нежелание обманывать меня. Это первое. И второе, нежелание обманывать себя. Потому что зачем заниматься, если мы не вкладываемся в это? Мы просто тратим время. Тогда лучше пойти на теннис, ходить с друзьями, общаться. Ну, просто жить как хотите, да? Но поскольку вы решение приняли, тогда... Я сейчас ему отвечаю, но я всем говорю. Если вы решение приняли, то тогда уже идите по этому пути. И самое главное – не подводить себя. Потому что если вы сейчас живете обычной жизнью, вы себя очень сильно подводите. К сожалению, это правда. И стимулом что может являться? Хотя бы желание достичь творческих сил. Пусть будет сверхспособности. Это не цель йоги, мы не хотим сверхспособности ради них самих. У нас есть высшая задача. У нас есть огромная задача, намного духовнее, она выглядит намного выше с точки зрения духа. Но для обычного человека в первую очередь мы хотим не умирать, не болеть и быть кру круче всего. Круче всех, может быть, даже. да, Потому что ну, так работает эго. И это нормально. Принцип конкуренции, принцип, скажем, тот, который выглядит таким образом. Сейчас я попрактикую крия, быстренько достигну высокого уровня, может быть, даже самадхи, и тогда все будут знать, какой я. Я сейчас не обо всех вас говорю, но это начальный этап эгоиста. Но по дороге это нормально, это стимулирует практики, но по дороге. Его качество эго меняется на более тонкий. Он начинает понимать, что я практикую не ради того, чтобы всем показать, что я молодец, а ради того, чтобы во мне проснулись какие-то качества, которые мне в жизни помогут. То есть эго продолжает быть, но уже становится более тонким. Во мне проснулись какие-то качества, которые я сейчас уже могу применить, и мне радостно от того, что я могу помочь людям. Да, мне радостно еще от того, что люди мне благодарны, это прикольно, это хорошо. Хорошо, когда о тебе знают, о тебя высказываются, и хорошо, когда тебя уважают в какой-то степени, значит, эго растет. Тебя уважают, ты можешь помочь людям, люди тебе помогают. Таким образом общество как-то хорошо, позитивно взаимодействует. Но это тоже эго. Дальше вы практикуете, и вы говорите, слушайте, мне ничего не надо на самом деле, я просто радуюсь тому, что у меня есть возможность помочь я поэтому и занимаюсь. Я практикую, и я хочу помогать. А люди предыдущего этапа говорят, а что ты за это иметь хочешь? Не знаю даже. Ну ты какой-то странный. А что ты свои силы вкладываешь? Вот я практикую, я хороший психолог, например, или там, кинезиолог, неважно. И я вот, вот такой, меня знают, у меня целый центр, у меня есть работники, у меня есть то, у меня, у меня, у меня. А этот на этап выше, который он говорит, ну, это хорошо, молодец, но я это все прошел уже и мне как бы это не нужно. Все это то, что я сейчас рассказываю, в итоге вас ожидает и вы поймите следующее, что то, что вы сейчас закладываете в практику, то и сделает, сделается для вас фундаментом, то есть, проще говоря, на основе или на основании этого вы движетесь дальше, фундамент останется. Но стены ваши, перекрытие, крыша и так далее, в целом, это будет несколько другое. То есть, когда вы видите красивый дом, вы не знаете, что там гнилые фундаменты. Дом красивый. Пусть фундаменты будут настоящими, хорошими, теми, которые действительно позволят поднять здание, где в этом здании будут люди, и они будут чувствовать себя комфортно, им будет приятно, и они будут говорить «Строители молодцы!». Мы сейчас говорим о внутреннем здании, о внутреннем аспекте роста и так далее. Когда у вас есть такой стимул или, допустим, у вас стимул хотя бы взять первый этап «я хочу получить сверхспособности, поэтому я занимаюсь», вы сонастроены, у вас есть огромное желание, это желание, это энергия, она настраивает вас. И вот тогда вы не отвлекаетесь ни на, ни на что, входите в поток. Хорошо, другой пример. Вспомните, когда вы очень сильно в детстве были заинтересованы каким-то вопросом и не отвлекались ни на что. Вы даже не слышали, что, может быть, вас звали родители либо друзья, вы были в процессе, в потоке, потом как-то включались. Было такое у кого-нибудь? Ну, то есть, вроде бы вы занимаетесь интересным делом, вас никто не отвлекает. Вы там пишете, рисуете, все, оказывается, у вас уже полчаса люди достучаться до вас не могут. Ну и не полчаса, а может пять минут, неважно. Том для вас становится странным, а что случилось? Да мы тебя зовем, зовем, а ты как будто нас не видишь, не слышишь. Я рисовал. То есть для вас это нормальное состояние, там не надо напряжения. Рисуешь, я не отвлекаюсь, я ни в коем случае не буду отвлекаться на них, я сейчас должен рисовать. Нет, неправильно, вы просто находитесь в этом, но для людей вас не существует. Или наоборот, вас, их не существует для вас. Потому что вы просто в творческом состоянии находитесь.